0: Sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aí conectadas conosco. É, nossa irmã Letícia leu né, o nosso texto introdutório de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. É, esse vai ser o nosso texto base de hoje, nossa meditação. E Vamos ler de novo o texto, para a gente poder né, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê revelação nesse, nesse contexto aí. Um texto muito importante. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas 16, versos 1 a 8. Amém? Então, me acompanhe na leitura, meus irmãos. Versículo 1. E dizia também aos discípulos, havia um certo homem rico o que tinha, e que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando disse-lhe, que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois o meu Senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que fazer, para que quando for des desapossado da minha mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, Cem medidas de azeite. E disse-lhe, Toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreva cinquenta. Disse, pois, a outro, E tu, quanto deves? E ele respondeu, Cem alqueires de trigo. E disse-lhe, Toma a tua obrigação, e escreve oitenta. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, ou administrador, como está na sua Bíblia, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Texto complicado, amém? Difícil, né? Eu vou falar para os irmãos que eu pensei muito se eu ia compartilhar esse texto, de verdade. E eu, eu, e eu fiquei mais preocupado, porque eu me lembro, lá no comecinho, assim, da minha caminhada cristã, tinha um homem, né, que respeitava muito. E alguns, alguns já o conheceram, né, o Reverendo Terço. Lembra do Reverendo Terço? Então. E um dia eu perguntei para ele, falei, Reverendo, esse texto tá é errado, não? Não parece, tá errado? Foi isso, foi E ele virou para mim e falou assim, não, vamos falar disso, não. Vamos ler outras coisas. E, e eu me lembro, ele era muito sábio. Eu acho que eu acho que ele foi mais sábio do que eu estou tentando ser. Essa É a verdade. E, mas é curioso que que quando você olha para para a história da igreja é fato que muitos muitos teólogos e muitos professores de Bíblia esse texto esse texto se você continua lendo esse texto, vai ficando um pouquinho mais confuso, né, mas de verdade, eu, eu orando ao Senhor, meditando no texto, eu tentei, né, buscar em Deus assim uma, pelo menos o, o mínimo operacional do texto, para a gente poder aprender do texto, até porque se Deus deixou esse texto aí, é porque de alguma maneira nós precisamos aprender algo a respeito desse texto, amém? E olha só, é... Não sei se você sabe, não sei se te contaram, mas a Bíblia, não foi quando ela foi escrita, ela não foi escrita em versículos e capítulos. Né? Tinha o Evangelho de Lucas, obviamente, o Evangelho de Marcos, de João, mas a maneira como os monges, né, a partir do terceiro, quarto século, decidiram separar as Escrituras foi para facilitar a compreensão de um livro tão grande, que é uma coleção de livros, obviamente, por isso que é Bíblia, uma coleção de livros, por que, que é importante a gente saber isso? Porque, às vezes, eu lembro de uma história de uma mulher inglesa que descobriu que a Bíblia tinha escrito foi escrita no Novo, Novo Testamento em grego. E ela ficou revoltada, porque ela achou que a Bíblia tinha sido escrita em inglês. Né? Porque ela aprendeu a ler a Bíblia em inglês, obviamente, e ela ficou chocada ao saber isso. E eu estou dizendo isso porque a gente não pode ficar chocado que a Bíblia não foi escrita dessa maneira, que a gente tem assim versículo, capítulo. Isso foi para ajudar a gente a encontrar... Os textos. Né? Então, o que aconteceu é que no quarto século, é, esse texto foi dividido de alguma maneira para outro capítulo. Isso é importante para a compreensão do texto, vocês vão, vocês vão entender por quê. Porque se nós lermos Lucas capítulo 15, ao, ao, no final, você vai ter a passagem do filho pródigo. Né? Lá começa em Lucas 15, ele fala da parábola da, 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 moeda, da moeda perdida. Né, depois ele fala né, do contexto do filho pródigo e depois ele entra em Lucas capítulo 16 já falando que havia um homem rico que, havia, que tinha um mordomo e por que, que é importante? porque se a gente for parar para pensar está tudo no mesmo contexto Jesus está falando com, com aquele, naquele contexto das pessoas, com os discípulos e falando também com alguns fariseus que estão em volta a gente vai ver que alguns fariseus no Lucas 16 mais adiante vai falar que havia entre eles alguns fariseus avarentos e por isso ele estava contando, de alguma forma, essa história. E aqui eu quero fazer um paralelo rápido. Então entre o filho pródigo, vai ser rápido, são cinco pontos aí para provar que existe um contexto entre uma parábola e a outra. né Primeiro, as duas apresentam um senhor nobre que demonstra extraordinária graça para com o subordinado desobediente. Faz sentido? Tanto no filho pródigo, Quanto nessa parábola nós temos uma pessoa nobre, ética, justa, que está diante de alguém desobediente e alguém subordinado. Então nós temos um filho que é subordinado ao pai, assim como um administrador que é subordinado ao seu senhor. Segundo ponto, ambas histórias têm um personagem ignóbio. Que, que, essa palavra ignóbio, gente, é alguém que não é nobre, alguém que não é justo, alguém que não é reto, alguém que é mala, no, no linguajar, né Pedro? Mala. Ambas histórias, então, têm o mesmo personagem. O administrador e o filho, ou seja, é, você tem alguém que é nobre e alguém que não é na história. Alguém, alguém que é santo e alguém que é pecador na história. E alguém também que desperdiça os recursos que estavam nas suas mãos. Tanto um quanto o outro também desperdiçou. Terceiro, nas duas, nas, nas duas parábolas, o subalterno, no caso, rebelde, chega ao momento da verdade em relação às suas perdas, ou seja, ele toma consciência de que ele desperdiçou. Ele toma consciência que algo deu errado. Amém? Quarto ponto. Em ambos os casos, tanto o filho como o administrador, recorrem à misericórdia do nobre Senhor. E a gente vai entender isso na parábola que a gente vai ler adiante. Quinto. Ambas as parábolas tratam da quebra da confiança e dos problemas que, quando eu quebro a confiança, isso ocorre. É, isso, isso gera, né? Como resultado. Então, estou fazendo esse paralelo porque, quando eu estava meditando, eu estava. E isso eu aprendi com o reverendo Terce também. Eu lembro que uma vez, que eu era, vocês não me, me conheciam antes, né? É porque hoje eu estou mais calmo. Antigamente eu era questionador, no bom sentido, perguntava tudo, né? Hoje eu me controlei, eu parei com essa mania. Assim, o povo achava que eu era chato. Mas não, eu sou chato, né? Mas, e eu fazia mais perguntas do que eu fazia hoje. Tentei voltar a fazer mais perguntas. Mas... E eu me lembro que o Reverendo Teixeira falou, se você não está entendendo o versículo, você lê dois versículos para trás e dois versículos para frente. Se você não entendeu ainda, você lê o capítulo inteiro. Para entender o contexto. Se você não entendeu o capítulo, você lê o livro inteiro. Se é Lucas, você lê o evangelho inteiro. Se você não entendeu, lê a Bíblia inteira. Aí se você no fim, não entendeu, meu irmão, aí você pede misericórdia e ajuda aí, porque você está precisando... Né? Aí. Então, de alguma maneira, isso que a gente está fazendo nesse exercício de ler para trás e ler para frente é para compreender o contexto pelo qual Jesus está ensinando essa parábola. Amém? Mas, se a gente pudesse fazer um resumo rápido, mas um tipo resumo limpo e direto dessa, dessa parábola. Essa parábola, ela, obviamente, ela trata de Deus, ela trata do pecado e o pecador, ela trata da graça e da salvação como todas as parábolas, sempre, a gente já tem meditado, ela resume-se nisso, ela trata do Senhor, que é bondoso e misericordioso, e ela sempre vai tratar de um homem miserável, depravado, delinquente, que ao olhar para tudo isso, despreza o favor de Deus. E eu venho falando isso já né, há alguns, alguns dias, em algumas outras mensagens, que o homem não vai para o céu ou para o inferno pela quantidade de acerto que ele teve. Sabe aquela coisa de competência? Sabe? Não. A gente sabe que o homem ou vai para o céu ou para o inferno, porque ou ele despreza o perdão de Deus, ou ele rejeita o perdão de Deus. Porque se não for assim, nós nos tornamos legalistas e vamos estar dizendo para o mundo que ele precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Nós já falamos isso aqui. Que de alguma maneira algumas religiões criaram argumentos para que o homem, de alguma forma, pudesse comprar o favor de Deus, como se isso fosse possível. Lembra quando eu contei para vocês que eu estava em uma comunidade aqui em Uberlândia, e eu tentando explicar isso, eu falei assim, quem é que acha né, que, que não trair a esposa vai para o céu? Todo mundo levantou a mão, é meio óbvio, né, quem não, né, quem não trair o marido, a mulher vai para o céu. Eu falei, quem é que acha que o adulto que trair a mulher vai para o inferno? Aí né, todo mundo... Ficou meio, meio em crise. Por quê? Porque na cabeça religiosa, o fato de eu não trair a Ieda vai me levar para o céu. Vocês entendem isso? Essa é a mente religiosa. Mas a mente religiosa também pensa assim, mas se eu, não, se eu trair a Ieda, eu vou para o inferno. Porque a igreja se, se transformou e que nós chamamos de birrevorismo, comportamento. Se você fizer, ó, 10 estrelinhas, cinco estrelinhas para você. Não, você merece menos estrelinha. E de alguma maneira, meus irmãos, é, essa, essa parábola, e é importante a gente entender, porque tem muita gente que acha que Jesus está falando de dinheiro, de honestidade, né, de, de ganhar mais ou menos. Como a gente ministrou aquele dia sobre a parábola dos fundamentos né, do homem sensato, como se Deus estivesse falando de construção civil. Pelo contrário. De alguma forma, essa semana eu estava falando com o um irmão aqui na cafeteria. Vem um irmão aqui, o Rudax, não sei se o Silas e o Pedro conhecem, que é o um rapaz que está fazendo a questão da das, das, questão do, do projeto, projeto do bombeiro aqui para nós, e ele é cristão, e ele abriu uma situação comigo essa semana que um parente dele, um sobrinho, era um cara dedicado à igreja, fiel ao Senhor, né? e aí ele, 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 foi, ele formou numa especialidade super rara assim, de profissão, parece, e ele foi ficando muito rico, 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 rico. E isso fez com que ele se perdesse. Porque ele começou a ter um monte de namorada, aí ele traía uma, a outra descobria. E a vida dele virou um inferno. Tal ponto que esse cara hoje está na miséria, devendo todo mundo. E ele contando isso, né? E eu falei, olha. Eu... E aí ele contando que de alguma a mãe desse menino estava revoltada com esse menino agora porque ele encontrou uma namorada que é mala. Aí eu falei para ele, mas você não. Será que a mãe desse menino não percebeu que, ele é, que o mal é ele? Nós tem que ter dó da menina que ele encontrou, da, não, não dele, é da menina, coitada, que encontrou o um mal igual a ele. Né? Mas de alguma maneira, gente, a religião, de verdade, ela tem, ela tem como diz Jesus, né? criado mais proselitismo do que filho de Deus. E o prosélito é alguém que está preparado contra o evangelho porque ele acha que é acha que está acha que pertence mas quando na realidade ele não é nunca foi né e esse é um problema porque quando você prega o evangelho para essa pessoa ela rejeita de cara né a mensagem de enfim mas isso é outra história então meus irmãos como eu disse para vocês né é... essa é uma história muito perturbadora e eu vou falar por quê porque a história começa falando que né? Existe um administrador que tinha toda a legalidade e que tinha toda a responsabilidade delegada pelo seu senhor para ele. E aí mostra que ele foi infiel ao seu senhor. Ou seja, ele enganou o seu senhor. E o seu senhor descobre que isso acontece. Em resumo, no final, esse senhor termina elogiando esse, 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 esse administrador infiel. E aí é por isso que essa história se torna um problema. Tanto é verdade que no contexto, no quarto século, houve um homem chamado Juliano, e esse Juliano ficou conhecido como o um apóstata. E o Juliano, ele criou um argumento de que os cristãos da época poderiam se enganar os romanos, mentindo e enganando, baseado nesse texto. Tamanho o problema que esse texto é. Talvez por isso que as pessoas não querem entrar muito nesse tema. Mas isso foi tão importante, tão fato, porque... Pode-se acreditar que a história de Robin Hood foi baseada nisso também. Porque era o que o Robin Hood fazia. Lembra? Você lembra essa coisa do roubo, mas eu faço? Né? É como se que... ladrão que rouba ladrão tem 40 anos de perdão. É né? uma coisa assim, não é? É um ditado. Por quê? Porque parece que o texto está falando disso. E isso é muito perigoso. Né? Por isso, talvez, que ninguém quer entrar tanto nesse texto. Porque realmente é importante. Agora, uma pergunta importante... Dentro do contexto, que, aí fica evidente que não havia só discípulos em torno de Jesus. Havia também fariseus hipócritas, que estavam lhe rondando. E segundo o texto, mais adiante, vai falar que eles eram avarentos. Ou seja, é alguém que colocava toda a sua confiança e esperança no seu dinheiro. Idolatria, como a gente já falou várias vezes aqui. Então, o que, que acontece? A pergunta importante é, como os discípulos entenderam essa parábola? Não os fariseus. Até porque Jesus não estava falando com eles. De alguma forma, Jesus ensinava os seus discípulos. E a Bíblia mostra que sempre tinha dois fariseus do lado. Para quê? Para encontrar motivos para acusar a Jesus. Mas a indireta é sempre dada. A ficha batia lá, mas às vezes não, não encontravam a terra para poder né, crescer e germinar. Então, olha só. No primeiro versículo que nós lemos aí, a Bíblia deixa claro, dentro do que está narrado, que existe três três é, é, personagens da história. Fala de um administrador, fala de um senhor e também fala da comunidade. Porque a comunidade, de alguma maneira, foi quem entregou o administrador. A comunidade, aí, de alguma maneira, ela é aquela que acusa o administrador. E ela vem diante do senhor e o acusa, de alguma forma. E no costume né, é, do Oriente Médio, naquela época, isso é importante entender, se esse senhor, presta atenção, fosse mal na sua comunidade, as pessoas jamais contariam para ele o que estava acontecendo. É tipo assim, se esse senhor fosse um déspota, a comunidade vendo aquele administrador fazendo coisa errada, jamais diria para o senhor, porque eles queriam ver o mal desse senhor também. rapaz, que esse senhor se exploda. Tomara que esse administrador roube e roube muito mais. Mas não foi isso que aconteceu. E é importante entender o contexto, porque aqui vai fazendo uma, uma, uma total separação entre o senhor e o administrador. Porque a comunidade, olhando por, por esse senhor, falou, olha, você, de alguma maneira, é tão bondoso e não merece o que está acontecendo. De alguma maneira. Beleza. E aí, meus irmãos, segue o texto e, de repente, esse senhor chama o administrador e algumas versões falam que ele foi, falou para ele, preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Não sei se na sua Bíblia aparece assim. Mas o é importante entender no contexto também que a sensação que dá no texto é como se Deus viesse na viração do dia e falasse, Adão ah, onde você está? Não dá a sensação? Porque muita gente acha, e eu, eu já cansei de ver a igreja evangélica, que acredita que porque Adão pecou, Deus ficou bobo. Porque a pergunta de Deus é, Adão, onde você está? Porque Adão pecou, Deus perdeu o poder de saber onde os outros estão tá agora. E ele tem que perguntar para um pecador depravado, delinquente agora, que era o administrador da terra, detalhe é esse, porque ele pecou, agora Deus não tem mais condições de saber onde ele está. Obviamente a pergunta de Adão, de Deus para Adão, não foi essa. A pergunta de Deus, se você entendeu o contexto, é assim, Adão, você tem ideia do que você fez? Essa era a pergunta. Você tem ideia que agora você botou até uma roupa de medo? Você escondeu atrás de, da árvore? Você tem ideia, Adão, que a nossa relação foi totalmente destruída? Porque, obviamente, quando esse senhor fala para o administrador preste contas, nós temos que entender no contexto também porque, que, que é, o que, que isso implica. Lá no grego, quando você vai estudar a palavra contas ou prestação de contas, fala que existe um. um, um, um como é que fala? Um. Oh, meu Deus! Um, um, um artigo definido que acompanha essa palavra. E esse artigo definido é, que acompanha é o livro. De contas. O livro de registro. Então, o que o está que dizendo no texto, não é que Deus, ou o Senhor, disse para o administrador, olha, equilibre as suas contas. Organize melhor as contas. Não foi isso que ele disse. O que ele disse foi, me apresente o livro. Porque você não pode ser mais meu administrador. É isso que ele disse. Ele não estava aqui dizendo para ele, olha você agora tem uma chance de corrigir o que você fez, a cagada que você fez. Não, você não tem condições mais de seguir sendo o que você foi chamado para ser. Por isso eu quero o meu livro de registro. E aqui é importante, né? Na história, o administrador, ele está sendo despedido ali, e não que ele será despedido. Isso fala muito do evangelho. Por quê? Porque a Andréia, que tem né, se somado a gente recentemente, Andréia, nós... nós com a revelação do evangelho, percebemos, de alguma maneira, que quando nós pregamos o evangelho hoje, pelo menos no mundo evangélico, dá a sensação que as pessoas não, irão se, não, não estão condenadas. A sensação que dá, da maneira como as pessoas estão pregando, é como as pessoas irão se condenar. Por isso que talvez não exista tanto um senso de urgência na vida das pessoas. Porque quando você prega o evangelho hoje, e essa é uma ordem direta de Jesus Cristo, não é uma, não é uma opção para nós, e se nós não estamos, nós estamos falhando, não é que você está indo lá dizendo para a pessoa, olha, existe uma forma, tem um jeito, tem como, e talvez, meus irmãos, aqui esteja um grande segredo, muita igreja, muita igreja, de alguma maneira, tem perguntado para as pessoas, quanto você está devendo para Deus? E as pessoas falam assim, não, eu e Deus não somos a maioria, nós estamos assim com Deus. Falo, pois é, então assenta aqui, paga seu dia tá está tudo certo. É ou não é assim? Por isso que nesse texto nós temos que entender algo muito simples na mente de Deus. Além de todas as virtudes que Deus tem, Deus não é relativo. Deus é absoluto. O sim e sim de Deus é sim e não é não é não. E se esse cara não serve para ser administrador, não é que tem um jeitinho dele ser. Não, tem, não, é, não é que tem uma opção, uma possibilidade que ele encontrasse ali para ele poder ser. Então, por isso que no texto, a gente tem que entender isso, porque isso está tá, implícito no texto, esse senhor não vem dar uma opção para esse cara, para esse administrador. Ele vem trazer para esse cara uma consciência que talvez ele não tinha. Você está fora. Adão, certamente morrerá. Não foi que Deus falou, Adão, se você comer, pode ser que você vai dar uma morridinha. Adão, é completo, é separado, você não faz mais parte da família. E no conceito do mordomo também, porque aqui aparece mordomo, o administrador, o mordomo era alguém que pertencia à família, literalmente. E segundo o contexto, o mordomo ele podia, podia usufruir de todos os benefícios da casa. Tanto que ele agia exatamente como dono, e todos os empregados, o via como dono, na ausência do senhor ou do, do proprietário ele era quem respondia e nesse contexto agora, esse administrador passa a ser alguém o que? fora completamente desligado desse senhor tá vendo que aqui é a sequência do evangelho é evangelho, puro, simples e aí meus irmãos, olha só Nesse momento da história, é importante entender isso que é importante, nós estamos diante de um ex-administrador, presta atenção, que ficou com o livro de contas na mão. É um ex-administrador que ficou com o livro de contas na mão. Presta atenção nesse detalhe. Porque agora, meus irmãos, o administrador vai reagir, vai ter uma reação frente ao que o administrador disse, ao Senhor disse. E no contexto, a gente já leu, vai falar assim: o que, que eu vou fazer? Ao ser humano tendo ideia. Olha a máquina funcionando. E nós já lemos lá, né? Em João capítulo 6, 28. E aqui, o André, a gente já falou tantas vezes sobre isso, eu vou só repetir, só por sua causa. Não, é verdade, porque é um texto que a gente fala quase todas as vezes. Que houve um momento em João capítulo 6 que os. Os, os, as pessoas em torno de Jesus começaram a questionar ele, porque ele, ele tinha multiplicado pães e peixes, e olharam para ele e falaram, rapaz, esse é um cara, vamos fazer dele rei, e esse é o mês que a gente esperava. Só que Jesus começa a aprofundar o discurso, e ele começa a revelar algo que a, que a, que a multidão não estava preparada para ouvir. E de repente a multidão começou a encrencar com ele. ele falou: Então tá bom, então fala para nós, o que, que nós temos que fazer para fazer as obras de Deus? O que, que nós temos que fazer, né? No texto aparece assim, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é essa, que creais naquele em que ele enviou. Que creais. Por isso que no evangelho nós não fazemos, nós cremos. Não é? Mas aqui começa, nesse, nesse, nesse contexto agora, a mente do religioso. A mente do religioso fala, o que, que eu vou fazer para consertar? Não é verdade? Não é verdade? E me fala uma coisa, quando Deus encontra um pecador e fala, arrependa-te, qual, é, qual, é, qual, é qual, é, qual que é a expectativa de Deus frente a essa pessoa? Hã? Não, nenhuma. Mas o que ele espera quando ele fala, foi pego na botija? Se que se arrependa. Que abandone o que fez. Não que ele faça algo, entende? Mas o, o administrador fez o quê? Já sei, eu vou dar um jeito. E é esse ponto. E é esse ponto que a religião tem desgraçado a vida da humanidade, dando a ela uma possibilidade de dar um, dar um jeito diante de Deus. E vai seguir o texto. Que, e ele faz uma afirmação: Eu não tenho forças para cavar. Até porque parece que o contexto está falando que existe uma relação de agricultura aí. E sabe por que, que esse cara não tem mais força para cavar? Segundo João, capítulo 15, versículo 5, sem Deus, você não pode o quê? Fazer nada. Porque era muito fácil. É, vai catar uma enxada e vai trabalhar. Véio. Mas ele não podia, porque ele não tinha o quê? Força. E ele também diz, mendigar, tenho vergonha. E por que, que ele disse isso? Porque no contexto da época... Você só tinha direito de mendigar se você fosse um paralítico, um cego ou qualquer outra incomorbidade física para poder pedir. Do contrário, isso era vergonhoso. Ainda mais ele na posição que ele estava, como ele ia pedir esmola? Talvez por isso lá né, em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, Jesus vai falar assim, porque o sal, uma vez que se torna insípido, não tem serventia nenhuma mais, a não ser ser pisado, jogado na terra e pisado pelos homens. Ou seja, humilhação. E provavelmente, esse homem não queria ser humilhado. Sabe por quê? Altivez de espírito. Altivez de espírito. Porque a única coisa que esse homem a única coisa que esse homem teve, a última, a única coisa que ele não teve foi arrependimento das suas obras. Mas ele continuou com a brilhante ideia. E aqui que entra a confusão do texto. Porque se a gente entender o contexto ali que está acontecendo, a Bíblia fala que, na sequência, ele encontrou uma solução. Qual foi a solução, meus irmãos? Hã? Reduzir a dívida das pessoas. A pergunta é, esse senhor, presta atenção nisso, porque aqui esse senhor nós já sabemos quem é, precisa estar tá mais claro não? Esse senhor é perdoador de dívidas ou não? Hã? A pergunta é, esse senhor da história, não o administrador, é ou não perdoador de dívidas? É perdoador. E só pela metade, não? Não. Perdoa tudo. E a brilhante ideia desse cara foi o seguinte. Antes que ele me despeça, antes que eu saia para fora, antes que eu não tenha mais o um livro de registro, eu vou convocar, a turma, eu vou convocar todos o quê? Os devedores. Olha só que coisa louca. Só que aí ele pega e chama o primeiro. O que, que ele faz? Faz uma pergunta. Quanto você deve para o meu senhor? A pergunta é: se ele tinha um livro de registro, por que, que ele faz essa pergunta? Ou ele não sabia quanto que o povo devia? Sabia. sabia, ele era o administrador. Né? E ele sabia até os percentuais mais que ele já tinha acrescentado. Mas a pergunta é para saber se o povo estava consciente da dívida. E o povo fala: falei, né? Eu devo. Né? Primeiro falou 100, não sei o quê. Esse, essa, essa porção de azeite que foi perdoada, que é 50%, é que vale um ano e meio de salário de um trabalhador rural na época. Um ano e meio de perdão de dívida. E aí, é, nesse contexto, é importante entender que esse administrador, quando convoca essa turma e eles vêm até o administrador, de alguma maneira, eu fico pensando, se pudesse contextualizar, assim, é como se o administrador não pudesse nem sair da fazenda. Ele tinha que esperar o povo chegar lá, porque aquilo tudo estava acontecendo. Talvez os empregados nem sabia que ele tinha sido despedido ainda. Por quê? Porque ele teve que mandar alguém para ir lá convocar. Então ele foi lá e convocou e trouxe a turma. Então o primeiro falou 10, falou, então agora senta tá de pressa. E por que, que é de pressa? Antes que meu senhor veja. Antes que meu senhor volte. Antes que ele venha e veja o que eu estou fazendo. Põe 50 rápido. E você? Ah, eu devo tanto. Então, rápido, senta e escreve com as suas letras. Seja cúmplice do meu acordo. Eu poderia escrever por você, mas não vai funcionar. Então, escreve você por você mesmo. Cumplicidade. E aqui vai mostrar, meus irmãos, que é o seguinte. Pecado, pecado não arrependido, gera mais pecado. Pecado que não tem arrependimento, só gera mais pecado. E pecado que não tem arrependimento, contamina muita gente. Foi o que aconteceu no texto. E aí, meus irmãos, esse administrador com esse plano infalível, né, esse plano... Opa, bateu um trem aqui, peraí. Com esse plano né, brilhante... oh meu Deus. Peraí, tá caindo aqui. Com esse plano brilhante, tinha nas suas mãos algo que dava para ele o quê? Legalidade, que era o livro, se você parar para pensar. Ele mesmo não pertencia mais. Ele não tinha autoridade mais como administrador. Mas o livro que ele estava na mão, dava a ele o que Legalidade, curiosamente. né Quantos pregadores? Quantos pregadores? Tem um livro que dá para ele legalidade. Presta atenção nisso. E tem usurpado o nome de Deus. só por causa do livro. Mas o interessante no texto é que esse senhor elogia o administrador. A pergunta é por quê? Foi brilhante, né? Sabe, meus irmãos, esse texto fala, para mim, fala muito sobre algo muito simples que a gente pode ou já viveu ou pode ser que a gente viva. É fazer algo da maneira certa com a motivação errada. Porque se a gente for ler nas Escrituras, não foi Satanás que mandou a gente perdoar pecado, ou perdoar quem nos ofende, ou perdoar devedores. Foi o próprio Deus que nos ensinou. A oração do Pai Nosso diz que Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos, né? são os nossos devedores. Portanto, o que está acontecendo no texto aqui, então, é que o administrador, ele atuou como seu senhor. Porque o seu senhor é o quê? Perdoador de dívidas. Mas qual era a sua motivação? Se sobre, sobrevivência. Então, o texto, meus irmãos, de alguma maneira, ele nos ensina que você pode fazer o que é absolutamente certo, mas se a sua motivação for errada, não serve. Quantas vezes nós já falamos aqui da diferença no contexto de luz e trevas, que muita gente não entende que para Deus a origem da, da, do que você faz é mais importante do que o que você faz. Quando a gente fala daquele exemplo que o Paulo sempre gosta de dar, da, da, do, do cara que está na luz, faz isso, faz isso, faz isso, é o cara que está na séria, vai lá e faz exatamente igual. Aí a gente olha, mas olha lá, ó, aquele cara igualzinho àquele, ele faz exatamente igual àquele outro. Então, como você vai falar que só quem está na luz é bom? Porque tem muita gente que critica o povo, o povo de Deus, a família de Deus, porque a família de Deus não é que ela acha que ela é boa, foi Deus que falou. Véio. Não é que nós somos bons por, por causa das nossas virtudes, porque se fosse pela nossa virtude, não era o quê? Mala. Mas o problema é que o povo de Deus é quem é, ou é quem a Bíblia diz ser, pelas virtudes de outro. Quem é esse outro? Cristo Jesus. Mas isso também, não, não, nós não podemos tampar o sol com a peneira, porque para ser politicamente correto, e querer agradar aqueles que ainda estão nas trevas, falar que nós é parecido, é igual. Não é igual. Porque se a gente entrar nessa conversinha, nós vamos estar pegando a Bíblia e rasgando algumas páginas da Bíblia em favor de pecadores, que nós éramos também. Mas dizer que alguém que está na luz é igual alguém que está nas trevas, é você estar indo contra a própria escritura. E não é nós que queremos que seja assim. Não foi nós que desenhamos isso. Porque senão, 2 Coríntios 5, 21, quando fala que ele se fez pecado para que nós fomos feitos justiça de Deus... Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fomos feitos de justiça de Deus. A pergunta é, quem nós somos então? Mas o texto vai mostrar uma coisa. Esse, esse, esse administrador, ele teve uma atitude de quem estava na luz. Mas ele estava onde? Nas trevas. Por isso que para Deus não importa, que é claro, claro que importa, mas mais importante a origem daquilo do que o que você faz. Por isso talvez alguém que às vezes vê alguém na rua... E entende Deus que não deve ajudar aquela pessoa na hora. Alguém vai olhar e falar: Tá vendo? Os Espíritos ajudam todos os pobres. É, ué. É a maneira como a gente é medido. Pelo que a gente faz, não pelo que a gente é. Da mesma maneira, alguém às vezes que vai ajudar com a maneira correta na luz, vai lá ajudar um pobre, pode ser que alguém fale ah, Tá querendo aparecer. Não é verdade? Por isso, meus irmãos. Essa, esse texto ele começa a cobrar sentido porque quando Deus olha para esse administrador ou o seu Senhor olha para esse administrador e vê ele perdoando dívidas, ele fala assim para nós que está na luz, olhem para esse administrador. Vejam esse administrador. Ele tem mais consciência do seu Senhor do que você que está na luz. Porque pela motivação errada mas pela forma certa, ele está perdoando dívidas. E ele estava perdoando dívidas para o seu benefício. Porque muito provavelmente, será que ele estava fazendo a conta? Já que eu estou desempregado amanhã, eu vou fazer uma parceria aqui, porque na hora que eu saiu eu não vou poder rachar a conta. E o texto não vai dizer, mas vai, o texto não mostra, mas muito provavelmente, esses, esses que estavam tendo a dívida perdoada, não tinha nem ideia, Presta atenção, da condição desse administrador. Por isso Jesus disse: "Tomem cuidado com os lobos. Cuidado com os lobos que vêm em meu nome, que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome." O problema com é o administrador estava em nome de quem, meu amigo? Do Senhor. Olha que curioso. Olha o tanto de riqueza que o texto traz, né? Parece que não tinha nada de, mas o tanto de riqueza Sabe por quê? Jesus disse, vede. Jesus disse, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Quantas pessoas, nesse momento, estão numa igreja, ouvindo pura tolice, pura babaquice, em nome de Jesus. E olha que tem um livro, hein? E tem até o um livro. Porque... Assim como o Juliano Aposta, no século IV, tomou esse texto e falou, não, nós podemos ser quem não quer ser. Vamos mentir, vamos roubar, vamos caluniar, vamos, vamos dar cano na Receita Federal, nós vamos poder ser exatamente quem não quer ser. E olha, tem uma aprovação de Jesus. Então, se tem alguém aqui que vai contra Jesus, vai para o inferno. Imagina a teologia que o cara não, não formou. E esse cara criou uma revolução no quarto século, porque muitos cristãos se revoltaram contra os romanos, e os romanos também não era foi o que cheirava, né? não era o de santo na cabeça, o na cabeça, mas também não, a ordem de Jesus não é para que nós nos tornemos picaretas. Porque o que o, que o texto está dizendo no final, que ele elogia esse administrador, ele vai falar, está vendo? Até quem está nas trevas é mais ágil do que alguém que está na luz. Mas não é ágil em fazer o mal, não é isso que ele está falando. Porque se, porque, porque se fosse, gente, Vamos falar a verdade. Edmacedo estava certo. Pode falar, Renato. Eu, eu já vi pregações onde eles se baseiam nessa entrevista que você fez em pregações. falando em Eclesiastes 7,8. 8. Ah. Melhor, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo dela. O altivo, o ativo de espírito. Sim. Eu já vi muitas pregações falando isso. Não importa o que faça. Isso. Outro. Exato. Exato. É porque para a religião, os fins justificam os meios. E para Deus, isso não serve. Então, por exemplo, para a religião, é, você aceitar uma grande proposta, seja de trabalho, mesmo que isso possa ter alguns problemas, vale toda a pena. Porque, de alguma forma, Deus está permitindo você ter êxito resultado. E se é bom, é de Deus. E a religião ensina, tudo aquilo que é bom vem de Deus, e é verdade. Nós cremos nisso. O problema o que que é bom? Para a religião, ter uma enfermidade não é bom. Ou é? É ou não? Não. Para a religião ter um bom saldo, um bom salário é bom. E para Deus? Será? O que a gente quer dizer é o seguinte: parece, parece que nas Escrituras, que a vida do crente não é a mesma, forma, não é a mesma vida que alguém que está nas trevas. Parece que a vida do crente ela vai ser mais tomada de desafios, de lutas, de provações, do que uma vida cheia de regalias. Tanto é verdade que quando as igrejas que pregam, quando o irmão está passando por provações, vai para ele falar, deve ter pecado. Exato. Exato. Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Falar uma coisa de verdade. Eu me lembro de uma ocasião que tinha um irmão lá que tinha uma, uma situação, e essa situação não rompia, cara. Não rompia. E, e assim, nós podemos ter N explicações por, por que ele estava vivendo aquilo. Aí, um dia, um dia, eu falei pro irmão assim, eu falei, irmão, é o seguinte, cara, eu, eu tô com um problema aqui. E você tá me, Eu falei para ele, você tá gerando um problema na minha relação com Deus. Ele, como assim? Eu falei, porque esse problema seu -se não rompe. E aí eu estou com um problema. O Deus não está escutando as nossas orações. Nós não é tudo das trevas, então está tudo sendo enganado aqui por nós mesmos. O Deus não quer mudar a sua sorte. Porque eu vou te falar uma coisa. O Deus que está na Bíblia, o Deus que, que se apresenta nas Escrituras, lá diz que Deus é bom. E lá fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o teu propósito. Não é possível que Deus não está vendo o que você está passando. Então não vai combinar aqui, meu irmão. Nós vamos fazer a última oração. Já tem quatro anos ela tá orando. Vai ser a última. Ou você muda o que você tá querendo aí, ou Deus não vai mudar o que você tá querendo. Porque de alguma forma essa coisa de bater, bater, absorvizar, pedir, pedir, Deus... Porque o cara acha que é, que é igual um gene da lâmpada. Que ele sai da lâmpada, você pede ele vai te entregar. E não é isso que, que nós aprendemos nas escrituras. Porque se, não, se, não for, se fosse isso, Deus não, Jesus não teria dito. Fique tranquilo. Tem de bom ânimo. Anime-te. anime, -te. anime -te quando? Quando estiver tudo bem, Deus? Não. Nas aflições. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi mentir para nós. Só que o que, que acontece? Satanás vem mentindo para nós o tempo todo, desde que você nasceu. E ainda tem muita coisa de Satanás na nossa cabeça. Então, pode ser que quando você estiver uma aprovação e luta, deveria ser aquele momento. Você fala, rapaz... Eu sei que meu Redentor vive. Lembra quem falou isso? Jó, ué. É. E ele não falou isso no momento que eu nem recebeu tudo de volta, não. Ele falou: não, o pau tá quebrando. É não é verdade? <risos> e às vezes a gente, eu lembro, eu lembro da tinha um não sei, se, tinha um um padre muito famoso na Igreja Católica chamado Padre Léo. Lembra desse Padre Léo? Ele era muito famoso, esse Padre Léo. Ele que foi o, o responsável pela renovação carismática no Brasil. E ele era um pregador muito bom. Ele tinha um desafio dele lá particular, mas ele no final da vida, ele teve câncer. E aí tem, um, tem esse vídeo, eu lembro que eu assisti essa pregação dele ele falando que como tinha as coroinhas na igreja, as, as meninas que ficavam orando, rezando, né? parece que elas eram responsáveis por essa parte na igreja, abriram um projeto de intercessão internacional pela cura do Padre Léo. E aí, o padre nessa última mensagem, ele chega e fala assim: assim Mas, irmão, eu vim aqui só para falar uma coisa para vocês. Para de orar. Eu vim aqui para falar para vocês que eu estou com não sei quantos anos, não sei se era 60 ou 65, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o câncer que eu tive. Porque antes eu ficava. Ele tinha, ele tinha um projeto Betânia que cuidava de mulheres prostitutas, parece. E era um projeto muito grande, muito famoso assim, no país. E ele fala assim: Eu sou uma pessoa muito ativa, muito, muito corrida. E eu, eu não prestava atenção em Deus. Mas o câncer. Mas o câncer. Foi a única coisa que conseguiu me conectar profundamente na minha relação com Deus. Então eu vou pedir para vocês: não atrapalha não. Me ajuda. Meus irmãos, às vezes a melhor coisa que vai acontecer para mim, para você, é desemprego. É igual. É igual o, o cara, o cara é, já está com o pé na glória, né? Sim. Exato. Já chamando. Exato. Aí tá lá a esposa dele, ó oh, Senhor, traz ele de volta, traz ele de volta. Aí quando ele volta, sim. o que você está fazendo aqui, mulher? Eu pedi tanto para Deus, trazer ele te trouxe. Você é doido, meu, Eu já tava lá pro caragó, você me chama. Ah, assim. Pelo amor de Deus. Não, isso é típico. Então, é, tem uma história que conta do irmão aqui, não só da Terra, foi lá na igreja do Bila, parece. Lembra do Bila? do M? Parece que. Eu acho que foi lá a história mesmo. Que tinha um irmão lá que estava desempregado. Rapaz, meu irmão era uma benção na igreja. Aí, porque estava desempregado, estava com o tempo ocioso, ele ia na igreja, ajudava a limpar a igreja, aí tinha culto, quarta, sexta, ele, ele abria a igreja, ele ajudava tudo. Só que os irmãos já estavam ficando até comovidos com aquilo, né? E ele falou, irmãos, eu quero trabalho, eu quero né, que Deus me abra uma porta de trabalho. E Deus falou, aí abre a porta de trabalho. Desapareceu. Aí, esse irmão volta depois de uns meses. Pedindo ajuda, porque ele falou assim: oh, eu queria pedir, precisa me ajudar, porque Deus abriu a porta, mas é um emprego muito ruim, o povo lá é muito chato, o povo lá é tudo nas trevas. Aí o, o pastor olhou pra é lá que você tinha que estar mesmo, mas tudo bem, o que, que você está querendo? Não, eu ia pedir para Deus um emprego melhor, um emprego diferente e tal. Aí o irmão falou assim para ele, falou, irmão, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer oração para você perder o emprego de novo, porque eu nunca vi crente funcionar sem emprego como você. E a gente, gente, às vezes a, a, a gente só vai funcionar assim. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe, Deus. Essa é uma, é uma frase para mim perfeita. Nós, nós, nos supomos, Deus nos conhece. A única coisa que você precisa saber, mas que você precisa acreditar é que Deus é bom. Só isso. Mas crer de verdade que Deus é bom. Tiago, é igual não vir na igreja do povoado falando que você está sem dinheiro. Mas esquece que Deus deu as pernas. É, ué. Não é desculpa. Sim. E fala: não, quando Deus me deu o dinheiro, eu vou para a igreja. Tipo assim, vou em dinheiro. Exato. É porque nós somos reativos com relação a Deus. É igual falar... É, não está no, tá no contexto, mas é igual falar, por exemplo, quando você vai discipular uma casa ou discipular um casal. Aí o casal vira para você e fala assim... A mulher fala assim... é, Mas esse negócio de ser submissa ao marido isso é, é complicado. Você não conhece o marido que eu tenho. Porque essa mente nossa é uma mente relativa. É porque eu acho que eu estou submetendo... Suponhamos... A gente acha que... Suponhamos que eu, que eu seja Rosângela aqui no exemplo. Tá, Rosângela? É porque às vezes acha que, que submeter ao Haroldo, eu estou submetendo ao Haroldo. Quando na realidade, quando eu me submeto ao Haroldo, eu me submeto a Deus. E aí eu, eu vou criando relativos na minha caminhada, e isso vai trazendo graves problemas. É porque a gente anda pelo visível. Exato. E, gente, vamos falar a verdade: quem aqui nunca teve crise de fé? Ué? Quem aqui numa situação, falou, rapaz, para onde eu vou agora? O que, que eu vou fazer? Como, como, cadê a porta? Não sei o quê. E às vezes, meu irmão, você tá orando para Deus abrir uma porta, Deus não vai abrir porta. Sabe por que? É que você quebra a cara nessa porta. É exato. Porque Deus sabe do que eu e você somos feitos. E glória a Deus por isso. É muito simples, meu irmão. É muito simples. Eu duvido que no lugar de peso, eu não tinha falado falar pra Jesus vazar também. Rapaz, nós temos um cara que cura, que faz comida, que multiplica comida que faz andar sobre as águas, não, vai, não pode ter roupa rally porque tem como mais diversão que andar sobre as águas, muito mais diversão andar sobre as águas, você que se não tomou águas não, mas muito mais né, nós já temos um cara que faz comida, rapaz, não pode pedir um peixe agora, imagina, o salmão pode ser da onde, ele vai fazer ué não é, aí nós, nós tá doente o que, que ele faz? cura rapaz, não, vai pra, Jesus do céu eu já tenho o um plano formado Mas, não, mas sabe que... Não, ainda tem equipe, Jesus. Não podemos... não, mas, gente, olha a conversa de Jesus. Olha, 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 olha para você ver se, se tem a ver com essa conversa que essas igrejas estão falando. Gente. Não tem nada a ver com a conversa de Jesus. Véio. E Jesus ainda repreende ele e fala, cala a boca, Satanás. Olha, um cara que tinha tido revelação em versículos anteriores que ele era o filho de Deus, o Cristo de Deus, usado por Deus, agora foi usado por Satanás. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. De verdade... Nós somos vaso e esse vaso é de barro, não é de ouro. Esse vaso não tem valor algum, a não ser o que tem dentro dele. Por isso, meu irmão, muito cuidado, muito cuidado. Por isso, de verdade, quando a gente voltando, voltando aqui um pouco para o texto, que a gente fugiu do texto, né? De alguma maneira, Jesus não está elogiando. Presta atenção nesse caso. Quem o administrador é? Porque ele aqui já não é mais, certo? Ele não pertence mais. Aqui sim, Jesus está elogiando a atitude, o que ele fez. E o que ele fez? Perdoar dívidas. Seria o princípio. É, eu gosto muito. Eu sempre tenho em mente assim: é princípio e motivação. Isso. Os dois têm que andar certo. Exato. O princípio e né, motivação. Não adianta ter é um princípio certo e motivação errada. Exato. E não adianta o princípio errado, ou seja, que é. Perfeito. Haroldo, perfeito. O que Haroldo falou, não sei se os irmãos ouviram, faz todo sentido. Não adianta você ter o princípio certo com a motivação errada. Por exemplo, Robin Hood. É. Ele tinha a, a, a motivação certa? Talvez sim. Que era tirar dos que rouba, que, que tinham muito, que exploravam os pobres, para dar para os pobres. Mas e o princípio? Hã? Tá roubando. tava roubando do mesmo jeito. Ou seja, ele era igual. Não é? Esse conversa de ladrão com o ladrão. Então, hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a gente, às vezes, por exemplo... Quantas vezes nós já fomos tentados a matar o irmão... Porque o irmão não faz o que a gente pediu para ele fazer? Não, não, mas é sério. Eu estou falando porque isso, isso, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E aí o pior é que chega o irmão perto e fala assim... Cara, tem que cortar a cabeça mesmo. Aí você fala assim... Talvez essa motivação esteja até certa. Mas e o princípio? Nós não fomos chamados para ser juiz na vida de ninguém. Nós não fomos chamados para ser Deus. E isso, isso, gente, nós todos aqui estamos numa caminhada, numa trajetória. Nós vai cometer todos esses erros que Jesus está falando aqui. Todos esses erros. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que entender que se você segue o texto, Jesus vai falar assim, por isso. Bem-aventurado é aquele que pega um recurso injusto e reparte para fazer amigo. Está lá. Se você seguir o Lucas 16, ele vai falar isso. Porque aí vai ficando muito doido. Parece que ele está mandando você roubar dinheiro para você fazer amigo. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte. Corrige a sua motivação e corrige também as suas ações. Porque as suas ações têm que andar em consoante com as suas motivações. Por isso que talvez... Lutero, quando olhou para a carta de Tiago, porque Lutero, quando ele entendia que a fé é pela graça, o homem não, não atua absolutamente nada na sua salvação, e lá vai falar que a fé sem obras é morta, assim como obras sem fé é morta, o Tiago vai falar, tanto no contexto histórico, vai falar que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. A, Bíblia, a história vai falar que... Por quê? Porque Lutero não entendeu algo muito simples. Porque para Lutero, ele não entendeu que a fé que, que, que salva, essa fé que nos salvou, é a mesma fé que nos transformou ou que deveria ter transformado. Nossa. Exato. Por isso que, hoje, por exemplo, vamos falar, velho, o fato de eu perdoar alguém, não é algo intrínseco ao Tiago. Eu não pensava nessas coisas antes. Velho. Mas por que que hoje, quando, durante uma situação que eu quero matar o irmão, aí Deus me leva a perdoar o irmão? Porque essa fé me transformou também. Essa fé não, não me deixou mais como eu era. Eu sou uma nova criatura. Agora, Vai acontecer de às vezes eu não perdoar? Vai. Mas eu duvido. Eu vou falar por mim. Eu já fiquei sem perdoar, irmão. Eu fui para casa, eu fiquei a semana inteira pensando nisso. E a ceia tava chegando. Aí que o bicho pegava mesmo. Mas, é, mas sabe esse incômodo? É o Espírito de Deus que nos transformou. Que nos incomoda. Que fala assim, cara, tá errado. Você não tem como dormir com um negócio desse. Eu não vou deixar você trabalhar com isso na sua cabeça. E o incrédulo? Tá nem aí. Essa coisa da gente ver um irmão em necessidade e querer ajudar, isso não é de nós, meu irmão. Isso é de Deus. Velho. Isso da gente ver um irmão que está fazendo algo errado, aparentemente falando, e querer ajudá-lo, falar, cara, não faz isso, isso não vem de nós. Velho. Nesse mundo competitivo que a gente vive, a gente fala, vai mesmo, quebra a cara, é menos um para competir. Velho. Não. A, gente não, a gente pensa assim cara, nós temos que chegar junto, nós não podemos chegar lá um mais rápido, um mais devagar, nós não temos que chegar junto ué. e para chegar junto, nós temos que andar junto e para andar junto, nós temos que pensar junto ué. então nós que uma decisão, nós temos que pegar em conselho, porque se você fizer algo errado, nós estamos aqui junto ué. então essas coisas, que, que, essa fé que nos transformou, não vem de nós por isso que no texto, Jesus, e, tem, e isso tem que ficar claro, isso não pode ser um tabu para a gente ao ler esse texto, porque vocês vão encontrar, viu gente Tenta procurar na internet alguém pregando esse texto. Eu não fiz isso, eu estou até curioso para fazer, chegar em casa, para ver o que, que o cara falou. Pode ser que alguém vai falar assim, olha, Jesus está dizendo, pode ser que alguém diga isso, pode ser que Jesus quis dizer o seguinte, dependendo da situação, você pode mentir. Dependendo da situação, você pode sonegar. O problema é que isso não condiz com um Deus absoluto. No começo do texto aí. Ele não chegou lá e falou, equilibra as contas. Ele chegou e falou, você está demitido. Me dá os livros. E, e o curioso é que esse cara queria fazer algo como se o senhor não soubesse de tudo. Né? E o senhor soube o que ele fez. A pergunta é, mudou, mudou a situação dele ou não? Está vendo o detalhe? Porque para Deus, em nome de Jesus, não importa muito o que você faz. Deus não é alguém... Deus não é alguém desesperado procurando alguém para barganhar. Mas a religião foi o meio que o homem encontrou de comprar a Deus. Ou pelo menos de apaziguar a sua ira. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A única maneira de apaziguar a ira de Deus é a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Absolutamente mais nada, nada nessa terra pode apaziguar essa ira. Talvez por isso esse cara só foi capaz de perdoar só 50%. Porque quem perdoa totalmente é só o Senhor. É só o dono da dívida que a humanidade tem. Por isso, nenhum homem, nenhuma mulher está, está apto nessa vida de declarar que alguém está perdoado por Deus. Sabia disso? Mas você está apto a anunciar o perdão de Deus. Entende a diferença? Da mesma maneira que você e eu não estamos aptos a dizer que alguém é ou não Filho de Deus. Quantas vezes vezes na igreja, às vezes fazia um comentário do irmão lá, nossa, não pode falar que ele não é filho de Deus. Eu falei, você também não pode falar que é, então nós dá dois do pecado. Agora, de alguma maneira, segundo Jesus, pelos frutos, você conhece a árvore. Então sabe o que o crente precisa? É tempo. Tempo, é igual a lavoura, você semeia. Se vai crescer ou não, depende, depende nem de mim e nem de quem semeou, depende de Deus. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, é, que nós possamos sair daqui né, com esse entendimento do texto. Que de alguma forma, o texto, Jesus não está elogiando uma atitude é, é, de uma, de uma motivação. Ele, tá, ele não está elogiando uma motivação errada. De alguma maneira, ele está nos chamando a atenção para a atitude certa que ele teve. Mas ele está nas trevas. E a condição dele não mudou. E, de alguma maneira, nós também temos que tomar muito cuidado. Porque você pode estar também, de alguma maneira, cheio de ações corretas com a motivação errada. A per... Por que, que você vem na igreja? Olha que coisa boa. E na igreja é certo ou errado? Depende. Se a sua motivação é, 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 é errada, você está pecando, sabia? Porque o que não provém de fé é pecado. Por que, que você dá a dízimo? Por que, que você lê as escrituras? Gente, eu cansei de ler escritura para... Pra ficar absurdo Sabe por que é ficar absurdo Ganhar disputa e discussão. Olha que motivação mais idiota. Cansei. Eu cansei. Tanto que eu cansei, que teve uma momento que eu parei de ler Bíblia. Eu, eu, eu lia para ficar debatendo com as pessoas. Isso é terrível. Tiago, por é que você tem que ler Bíblia? Não, você tem que ler Bíblia para conhecer mais seu Senhor, seu pai, ter uma intimidade com ele. Porque esse livro é, é quem fala da, 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 das características do seu pai, Aí você vai lendo esse livro, esse livro vai te lavando. É por isso que a Bíblia fala que você está sendo lavado por toda palavra que nos tem dito. Porque ela vai nos lavando. E, e eu lembro de um amigo meu que falava uma coisa, e chegou a tomar banho. Você fica um dia sem tomar banho? Tudo bem. Talvez ninguém percebe Três dias, quem está do seu lado já não aguenta ficar perto de você. Uma semana, nem você aguenta ficar perto de você. É, isso é a mesma coisa de que quem não lê a Bíblia. Rapaz, você ficar um dia sem ler? Boa, passa normal. Mas três dias, meu amigo. O povo já começa a ver que você está diferente. Né? Mas tá chato. Com uma semana até você não está aguentando mais. Então, meu irmão, é isso que nós temos que fazer. De alguma forma, as disciplinas espirituais, nós estamos abrindo mão de coisas que são princípios. Gênio do céu. O quanto de besteira que esse Netflix está ensinando para nós? O quão de besteira que esse Amazon Prime, que Instagram, Facebook está ensinando para nós. E a nossa mente está sendo só bombardeada. Rapaz, volta e meia, eu estou olhando o irmão, às vezes o irmão está vendo algo que não traz edificação. Vai para o inferno que está vendo no Instagram? Não, não é legalista esse ponto de falar isso. Pelo amor de Jesus. Mas vou te falar, se a gente continuar só aqui nesse, nesse Instagram e nessa coisa também, pode ser, pode ser que a gente viva um administrador infiel. Pode ser. Se não fosse assim, não teria essa possibilidade na Bíblia. Não, é porque nunca foi administrador, não, ele estava lá de mentira. Não, não é isso que o texto está falando. Ele era mordomo, ele era administrador, ele pertencia à família. Ele tinha os direitos de fazer o que podia fazer. Mas o problema é que quando ele foi expulso, olha que coisa louca, ele passou a fazer o que era certo de maneira ilegal. Doido, né? Ele passou a fazer o que era certo de maneira ilegal. E sabe de uma coisa? Eu tenho para mim que nesse texto, pode ser que o Senhor tinha mandado esse cara perdoar a dívida, mas ele nunca tinha obedecido o Senhor. Faz todo sentido. Faz? Por isso que ele foi depressa. Fazer o que ele tinha que ter feito. Só que agora, no caso dele, era tarde demais. Já tinha mudado. Por isso, meu irmão, glorifiquem a Deus. Quando ainda há em tempo. Quando ainda tem tempo. Porque se tudo que você fizer, pensar, não for para a glória de Deus, a sua motivação está errada. Você pode ter um bom carro, mas isso não é para a glória de Deus, meu irmão. Você pode ter uma boa casa, mas isso não é para a glória de Deus, meu irmão. Você pode ter uma inteligência sobrenatural, mas isso não é para a glória de Deus, meu irmão. A pergunta é, se não é pra glória de Deus, é pra glória de quem, meu irmão? Para si próprio. E Timótius fala isso. Exato. Ele usa o exemplo daquele senhor que pega o filho dele para poder, em ordem de Cristo, né? Para poder matar. Ele falou a motivação dele para ter tomado essa estudia. Exato. Foi pela fé. Mas a fé leva a obras. Exatamente. Não, se você olha a história de Abraão, ué. É certo matar o filho, André? Não é, ué. Mas Abraão estava indo matar o filho dele. Mas sabe por que ele estava fazendo o que era certo? Foi porque Deus mandou. Ele não foi relativo. Deus, eu só tenho esse menino, Deus. Aliás, eu tenho outro Deus. Foi um esquema que eu arrumei. Era um filho ilegal. Era um filho da desobediência. Mas a motivação de Abraão, qual era? Hã? Não, a, a motivação era o Senhor. Agradar o seu Senhor. E às vezes, meu irmão, para agradar o seu Senhor, você vai ter que fazer umas coisas meio estranhas. Pelo menos para o mundo, o mundo não vai entender o que você está fazendo. Às vezes, né, a nossa irmã André, né, André todo mundo sabe né, dos seus desafios em termos físicos, as pessoas não vão entender, porque você vai estar lá adorando a Deus. Né, glorificando a Deus. Pô, falar, essa mulher é doida. Mas é, o povo de Deus é meio doido mesmo. Né, porque de alguma maneira... Não vai ser isso que vai impedir a sua relação com o Senhor. Pelo contrário. Pelo contrário. Pode ser que isso foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Essa mais Sim. Exato. Na hora não tinha nem tempo. Exato. André, isso é igualzinho filho, ué. Nós estamos tá lá agora em casa, lá meu menino videogame. Eu queria que ele jogasse videogame, mas agora eu não quero mais. Sabe por quê? Porque agora ele só dá atenção para quê? Aí o pai quer atenção, não quer? O que, que o pai faz agora? Tira o videogame. Vai doer no menino? Vai. Mas é para um, um fim proveitoso, entende? O pai está só chamando atenção. Filho, ó, olha para mim, que é melhor do que você olhar para o videogame. Não é que eu sou bom, viu, filho? Mas o pai é que pode ensinar coisas para fazer você chegar até o final. E é isso mesmo. Portanto, meus irmãos, para a gente finalizar aqui essa meditação. É, os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Sabe por quê, meus irmãos? De alguma maneira, tem muita gente nas trevas praticando muito mais princípio de maneira inconsciente do que muita gente que está na luz, que tem consciência, mas não vive. Tem muita gente na, na, nas trevas que pratica princípios como trabalho, generosidade, bondade, que são princípios eternos, muito mais do que quem está na luz. Tem gente que está nas trevas que serve muito mais do que quem está na luz. Vou te dar um exemplo. A Ondoc, que é a empresa que eu, que eu trabalho, a gente está desesperado para contratar funcionário. Aqui, a gente tem mais clientes fora de Uberlândia. E aí quando chega na, 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 para contratar, que às vezes não é o nosso trabalho contratar, mas a gente ajuda a clínica, porque ela precisa, eu sento na frente da pessoa assim, fala um pouco sobre você, sou evangélica. Esse termo hoje, é esse termo hoje, tem sido motivo pra pessoa ser eliminada na primeira, na primeira frase. E aí eu lembro do, esse cara que fez esse desenho, chama Rubinho Pirola. Rubim Pirola conta uma história muito interessante. É, não sei se o pai dele morreu ou separou da mãe dele, muito, eles eram muito pequenos, não sei se foi isso. E eles foram morar numa cidadezinha pequenininha. E era uma cidadezinha no interior de São Paulo extremamente católica. E lá, nessa cidade, eles maltratavam quem era crente, humilhava, que, e tinha muita perseguição nessa época. E o Rubim Pirola conta que a mãe dele, que trabalhava de. parece que lavava roupa, foi pedir uma casa lá para alugar, e na época o cara pedia fiador, pedia não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara falou assim para ela, não, mas você tem fértil? Ela falou, não, moço, eu sou, né, sou sozinha com meus filhos, sou, sou né, dedicado, eu vou pagar o senhor. Mas o que, que você faz? Falou, não, eu sou cristã, sou evangélica. Aí o cara falou assim, não, para senhor eu vou alugar. Porque naquela época, ser evangélico era completamente diferente de ser evangélico hoje. Porque o evangélico de hoje é sem vergonha. É mala. Ele lê esses textos como a gente tá lendo aqui, ó, e ele fala, tá vendo que eu tava certo? Eu passei por uma parte lá que eles falam assim: você é evangélico? Eu falo, o que você é? Sou religião? Eu creio em Cristo, sou cristão. Não tem isso aqui. Você tem que falar assim: evangélico, ser católico, crente. É, tá vendo? É frente, frente até o diabo. Não, mas é sério. isso é muito interessante. Foi igual, foi igual ao, o menino que vem trabalhar aqui pra nós, aqui, o, o, o Aleph, né? Estava em reunião com ele. E conversando, ah, eu queria entender a sua perspectiva, a sua intenção, tal. Não, não, não. Eu sou super dedicado. Eu sou super. Eu falei assim: eu não, eu não tô preocupado. Eu, eu não precisa falar isso para mim. Eu não te perguntei se você é honesto. Eu falei para ele: não se preocupe. O tempo, o tempo vai dizer se eu sei quem você é o que você está falando. Então, assim, se você falar para mim que eu sou um cara responsável ou não. Oh, o que vai. Não vai mudar. Porque você pode falar que é e na hora não vai ser. Como você pode falar que não é e chegar e ser? Então, assim. O que vai importar mesmo é a maneira como você vai viver. Ué. É o fruto que você vai dar. Ué. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque de alguma maneira, meus irmãos, o mundo sempre, sempre esteve desesperado por um farol, para uma luz. E quando Deus chama um filho, quando Deus chama um pecador das trevas, né, e a intenção de Deus transformá-lo, que é vez mais semelhante a Cristo, não é para botar você escondido debaixo de uma cadeira. Por isso Jesus disse: Vós sois sal da terra e luz nesse mundo. Ninguém pega um lampião, ele vai explicar lá e coloca debaixo de uma mesa. Não, coloca numa torre para que todo mundo possa ver. Ver o que? Você? Ver Cristo. Por isso, meu irmão, se tem uma coisa mais triste que poderia né, acontecer para nós é alguém te olhar e 'Onde estava Deus?' Nessa hora. Você tinha que estar aqui assim, né? Eu estou aqui, ó, estou aqui. Você não é Deus. Mas você é o quê? Embaixador dele. Você o representa. E, em última análise, você tinha te que ter a palavra final. Por isso, sabe o que é uma vergonha pra nós? Vergonha pra nós? É alguém de fora falando, esse cara, esse cara é mau caráter. E não, e, e não mau caráter. Porque assim, uma coisa, uma pessoa virar por si e falar assim, aquele cara lá, que cara é um idiota, que ele fica perdoando pessoas. Porque cara é um imbecil, porque em vez dele, de, dele agredir, ele dá alta face. Isso é um idiota. Aí, meu irmão, é outra coisa. Outra coisa é falar, aquele cara lá, ele promete e não cumpre. Aquele cara pega emprestado e não paga. Aquele cara fala uma coisa e vive outra. Isso é outra coisa. Por isso que eu estou dando um exemplo aqui. Hoje, cara, eu estou na nossa consultoria lá, do um treinamento. Você é evangélico? Não. Eu, não. eu falo a maior cara lá. Eu não sou, eu não sou, ué. O que você é? Fala, discípulo. É o que está na Bíblia. Ah, mas discípulo? Mas quem que é seu mestre? Eu falei, boa não, pergunta. É que Excelente pergunta. Me deu a entrada, eu precisar, Jesus Cristo de Nazaré. Aí ela fala, aí a pessoa pode continuar a conversa e falar assim, né? Não, mas então você é evangélico? Não, eu não falei isso. Não, mas não é a mesma coisa? Eu falei, me fala você, ué. Você é contratou evangélico? Ixi, é tudo. Tudo picareta. Agora recente, ó. Eu não posso falar porque é perigoso. Mas pega uma quadrilha, uma clínica. pessoa pessoa construiu casa. Evangélica. E agora, está na igreja. Agora, nesse momento, está lá na igreja pedindo oração para a igreja. Porque, a, segundo ela, a chefe, o chefe dela, está perseguindo ela. Você está entendendo o problema, irmão? uma picareta, mentirosa, ladra, e eu não quero julgá-la aqui, mas isso são fatos, não é julgamento, isso aconteceu. E pode ser que na igreja dela tá está pedindo oração, porque tem alguém perseguindo ela, porque ela é cristã. Você entende o problema? E, irmão, pode ser que você tá fazendo a mesma coisa. Ué. Pode ser que você está pedindo oração contra Deus. Já parou para pensar nesse, nesse perigo? Você talvez está tá na crista da onda, Deus já está quase completando o um ensino, assim, você está quase pegando o diploma para sair dessa aprovação. Aí o irmão ora conta. Aí Deus fica lá e diz, meu Deus do céu, esse povo não sabe como orar. Espírito Santo, intervenha aí para nós. Aí o Espírito Santo, aí você ora assim, Deus cura. Aí o Espírito Santo fala, Deus, vai mais um pouco. Né? E aí, meu irmão, é muito simples. É muito Se você orou e o Senhor não atendeu, rapaz, Deus não mudou, não. Velho. Deus é bom, e a sua misericórdia continua e dura para sempre. Ela é o um motivo de ser consumido. Está tá tudo lá as promessas. Então nós temos que olhar para ele e falar, Deus, se não é tá vivendo esse processo, alguma coisa não tem que aprender, ué. Faz igual eu faço. Eu geralmente viro para Deus e falo, então ensina rápido. Porque, né? Pelo menos, pode ser que Deus faça um intensivo para você e uma semana. Não precisa ser em três meses. Mas você também tem que estar tá apto a aprender. Porque o, o que Deus espera de nós é arrependimento, ué. Metanoia, mudança de mentalidade. A maneira como você pensa pode ser que não é adequada. Não condiz com quem você é. Amém, meu irmão? Então, que essa mensagem sirva de alerta para nós. Viu? Que nós não venhamos ser encontrados como administradores infiéis diante de Deus. E mais uma vez, esse texto também fala de apostasia. Né? E tem gente que fala que não existe. Não, ele nunca foi. Não. Ele estava lá, tinha um livro de autoridade, legalidade. Da mesma maneira como você também tem.